1: Saludos, y bienvenidos a un nuevo podcast de Acción Soriasis. Este es el espacio que nuestra asociación, ya saben, la Asociación de Pacientes y Familiares de Soriasis realiza en pos de un mayor conocimiento de los temas de actualidad que nos afectan como pacientes o como familiares. Soy Antonio Manfredi, yo soy el que está más al norte de la península porque estoy en la ciudad de Sevilla y algo más al sur, tengo el placer de contar con la presencia de dos hermanos, Luciano Santana y Esteban Santana. ¿Por qué los hemos convocado hoy para que estén juntos eh, como compañeros que son de Acción Soriasis ambos? Pues porque si hoy, que estábamos haciendo esta grabación a 3 de septiembre, preguntamos a los ciudadanos cuáles son los dos temas que más le preocupan, no sabemos cuál pondría en el primer lugar y segundo, pero sería la educación, la vuelta al cole, todo el mundo preocupado y, por supuesto, la pandemia producida por el COVID que llevamos arrastrando ya varios meses. Pues bien, Luciano Santana es doctor intensivista del Hospital Insular de Gran Canaria y su hermano, Esteban Santana, es maestro, él le gusta... Definirse puramente como maestro de escuela, pero es muchas cosas más. Es un experto en la radio, la radio comunitaria, es también un hombre de gran actividad social en su tierra, bloguero, etcétera, y por lo tanto también muy estimado en nuestra asociación. Ya les han escuchado ustedes en varias ocasiones, en distintos formatos, y es hora de abordar estos dos temas de actualidad que están calientes, candentes y que, bueno, basta con abrir cualquier periódico, escuchar cualquier emisora de radio, un informativo de televisión que está a la vuelta al cole o eh, el COVID o la COVID, como quieran ustedes llamarlo. Luciano Santana, muy buenas noches.
0: Buenas noches, Antonio, y a todos los miembros de Acción Sí.
1: Un placer. Y Esteban, mi maestro preferido, ¿cómo estás?
2: Un placer, Antonio, estar aquí compartiendo y hablando de, como tú dices, hablando de educación, pero sin duda que la educación en este tiempo va de la mano de la sanidad y, y yo creo que el espacio este pues aclarará también cositas al respecto.
1: Muy bien, pues vamos a entrar en harina directamente. Eh, yo, si fuera padre... Eh, de niños en edad escolar ya no lo soy, soy mayor probablemente eh, estaría preocupado por la vuelta al cole pero inmediatamente pensaría y cuando se la hora del bocadillo y compartan, cuando beban juntos un vaso todas esas cosas que hacen los niños digo, directamente eh, va a haber un, un problema sanitario está por lo tanto íntimamente unido eh, Luciano ¿Tenemos motivos para estar preocupados con la vuelta al cole desde el punto de vista sanitario?
0: Eh, yo creo que más que preocupados deberíamos estar ocupados en preparar la vuelta al cole. Y ese es el gran problema que existe ahora mismo. Yo creo que se ha eh, ocupado poco en, eh, en preparar esa vuelta al cole de los niños. Eh, yo creo que era un, algo previsible de que los niños tenían que incorporarse, que se iban a incorporar eh, en un momento donde el COVID no se había ido, que sabíamos que íbamos a tener nuevos brotes y todos esos todas esas mm, hipotéticas situaciones tendrían que estar contempladas a la hora del de, eh, inicio del cole.
1: entonces pues, Tal y entonces, como lo estás diciendo, hay que estar pesimista, ¿no?
0: Eh, mm, hombre, yo pienso que tal lo que yo vivo y veo uh, en los medios de comunicación y por lo que me cuenta mi hermano, tal, parece que... Eh, los, los gestores educativos eh, no han puesto todo lo que tenían que poner para preparar una vuelta al cole uniforme y que con unas mm, directrices que vengan desde arriba y que sean capaces de que ellos estén tranquilos a la hora de, de volver a, a trabajar y yo pienso que el, el, es fundamental que el maestro esté seguro Que esté seguro de que Va a ir al colegio Y que va a trabajar Y a hacer un bien social Como el, Uno de los mayores bienes sociales Después de la sanidad es la educación Entonces son Van a A, a estar ahí A hacer un bien social Y tienen que estar tranquilos Porque tendrían que estar tranquilos porque tienen los medios para eh, protegerse eh, y los medios o las medidas higiénicas adecuadas para poder llevar a cabo su labor docente eh, con seguridad, entre comillas, porque la seguridad absoluta no existe en este virus ni en ninguno. Entonces, yo creo que ahí está la base. Tanto los padres como como los alumnos, porque también hay muchos sectores de los padres que están negándose a, o tienen muchas reticencias a que los niños vuelvan al colegio. Y, y yo creo que es por um, un poco no haberlos preparado, no haber hecho una educación sanitaria con los padres y con los profesores. Aparte de los medios. ¿Eh? De los medios que yo a eso ya yo lo desconozco Pero yo mmm, Hombre eh, Los ratios de alumnos Sí que es importante por no estar en sitios muy confinados Pero el que haya más mmm, eh, Puestos de lavado de manos o tal, Más o menos Yo creo que eso no es tan importante Lo más importante ahora mismo Es que haya una educación sanitaria Muy importante Y que tanto los padres como los niños con una educación sanitaria bien planteada acudan al, a su puesto de trabajo y al colegio eh, en las mejores condiciones, porque yo creo que perder ahora mismo que los niños no vayan al colegio vamos a suponer ahora mismo que digamos no tenemos los medios y no vamos los niños no van al colegio eso sería un gran mal y tendría unas repercusiones terribles Después de que... Cuando pase todo esto. Entonces, yo creo que es mayor que el COVID. Que mm. el COVID como enfermedad. Entonces, uh -huh. eso hay que tenerlo muy en cuenta. Y yo creo que los profesores eh, son conscientes de ello. Lo que pasa es que es como a, a, a una persona le dicen... Eh, camina por un precipicio y, claro, pues tendrá sus temores. Algunos irán, pero otros... Dirán, no, yo uh -huh. si no tengo un, un método de seguridad, pues si me caigo, no, no, no lo haré. Uh -huh. Entonces, yo creo que son esas cosas fundamentales. E es lo primero para sí. no sé cómo lo ve, Esteban.
1: Sí. Bueno, Esteban, eh, tu hermano te ha puesto en suerte, casi habla más como un maestro que como, que como un médico, ¿no?
2: Es que es un maestro, un maestro. <risa> <risa> eh, bueno. Eh, él lo ha explicado claramente, ¿no? Yo creo que para empezar el colegio, eh, para empezar el, la vuelta al cole, tendí, teníamos que hacerlo, haberlo preparado hace mucho tiempo. Yo lo llevo diciendo, ¿no? Y creo que en alguna entrevista que hicimos por aquí... Eh, sí, de verdad,
1: ya, ya lo hablamos, ¿eh? eh
2: que mmm, ya nos podíamos haber puesto más pilas desde el mes de mayo eh, a preparar la vuelta al colegio. Y la vuelta al colegio, eh, ya nosotros ya, ya sabíamos cómo iba a ser y que había, iba a haber distintos escenarios. Entonces tendríamos que habernos preparado en esos distintos escenarios. ¿Qué pasa? Que hemos vuelto el día 1 de septiembre, hemos vuelto a los colegios y nos hemos encontrado los centros tal y como los dejamos el día eh, el día que salimos del eh, empezamos en el confinamiento. ¿Qué, qué, qué problema tenemos? Que, y esto no es un problema que solo ocurre en Canarias ocurre en todas las comunidades porque bueno, yo he estado un poco también viendo lo que ocurre en el resto de comunidades y, y ¿qué pasa? Que, que ahora mismo, hoy, a día de hoy eh, bueno, empiezan las clases el día 15 y al día siguiente hay un confinamiento vamos a hablar no de un confinamiento general sino que en mi centro hay un confinamiento en mi centro relativa porque nos estamos preparando para, ese, para, esa, para esa enseñanza online, pero hay centros que no se les ha preparado. La administración no le ha dotado de, de los medios digitales para que eh, esa enseñanza pueda seguir en confinamiento. Entonces, por un lado, se ha perdido un tiempo en, en dotar, ¿no? En dotar la parte digital y, como yo decía Luciano, en la parte formativa, ¿no? Yo creo que que los maestros, los docentes, no, eh, hemos vuelto al colegio, hemos vuelto a nuestro centro y todavía desconocemos muchas, muchas cosas del COVID, ¿no? Eh, te cuento una anécdota eh, que ha ocurrido aquí en Canarias. En Canarias sacaron eh, hace el 31 de, de agosto una resolución, un protocolo, ¿no?, y en el, en el proto, un protocolo sanitario para en la vuelta al colegio y en ese protocolo se equivocaron y pusieron que era el uso de la mascarilla eh, no era obligatorio hasta los niños de hasta sexto de primaria qué pasa que la gente vio ese protocolo luego sacaron una corrección de errores y bueno pues en mi cole y en otros coles pues la gente pensaba que el uso de la mascarilla no era obligatorio en, en los centros de primaria entonces, eh, ¿esto por qué ocurre? Porque tú no puedes lanzar las cosas eh, a los medios de comunicación sino, mm, ni a las redes sociales. Primero tienes que hablarlo con, con tus trabajadores. Tienes que formar a los trabajadores, formar a la familia, ¿no? Para que a su vez ellos eh, eh, instruyan a, su, a sus hijos. Que sepan cómo tienen que comportarse en, en el cole, que ahora las circunstancias son distintas. Que no, que no vamos a poder eh, estar en contacto directo con el resto de compañeros. Y como hay muchas, muchas mucho imágenes por ahí que, que hablan del cambio de mascarilla, nos vamos a encontrar con situaciones reales de que eh, los niños cuando vayan a desayunar, pues van a coger y como, como niños que son, pues se van a intercambiar. Ah, pues déjame la tuya, coge la otra. Entonces, si no tenemos una buena educación, una buena formación, no podemos arrancar. Y yo creo que en ese sentido hemos perdido un tiempo eh, precioso.
1: Muy bien, eh, pero perdonad, Luciano y Esteban, Vamos a estamos a día 3, ya lo he dicho, vamos a, a buscar algo positivo o vamos a intentar, desde el momento en que estamos hablando, decir qué, qué es lo urgente que tenemos que hacer, es decir... Eh, ambos habéis dado una visión eh, ciertamente pesimista vista desde aquí eh, creo que hay motivos de preocupación es evidente que va a haber brotes en centros escolares España es muy grande solo en Andalucía por ejemplo en mi en mi comunidad hay más de 6.000 centros escolares y por lo tanto es evidente que va a haber brotes la cuestión es cómo vamos a digerir eso cómo vamos a ser capaces de interpretar eso también desde los medios de comunicación cómo se van a tomar las familias por lo tanto el tema es muy serio y muy complicado porque estoy de acuerdo con Luciano que creo que creo que nos estamos jugando mucho, mucho más que el, el propio hecho sanitario de, del COVID, ¿no? Entonces, decidme algo positivo, algo que se pueda hacer a partir de mañana mismo y que tengamos que hacer de manera urgente. Luciano.
0: Hombre, yo como positivo, eh, y así lo declara la Organización Mundial de la Salud, eh, decir que los niños... Eh, mmm, esto de cara a los padres, ¿no? Y yo también como padre, pues tengo la tranquilidad de que los chiquillos van a ir al colegio y, y lo más probable, lo más probable puede pasar, porque es lógico, que puede pasar que se contagien, puede ser que sean asintomáticos, puede ser que me contagien a mí pero ellos no van a sufrir. Muchas veces estamos pensando, no, porque el niño puede mmm, coger la enfermedad y estamos pensando en el niño. No es tanto el niño. El niño yo creo que va a ser el menos dañado en, este, en esta pandemia. En este sentido, en el sentido de la enfermedad, el niño estará sufriendo por otros problemas añadidos que ya he dicho. El, el coger el niño y, tener, y tenerlo confinado Meses eh, sin estar con sus amigos Sin jugar, sin socializarse eh, Está provocando un problema muy gordo Y hay padres que a lo mejor son más sociales y tal, Pero hay padres que se han dedicado A encerrar a los chiquillos en una urna Y eso es un problema terrible Para ese niño en el futuro Entonces eh, yo daría un mensaje de tranquilidad Y también al profesorado el profesorado, mmm, yo le daría un mensaje de, de, de confianza. Que todo puede pasar, como, eh, porque es inevitable, pero yo daría ese margen de confianza. Y eh, mmm, siguiendo las medidas básicas de llevar una mascarilla adecuada, eh, hacer un, un, que los espacios no estén muy saturados de niños... Eh, que haya una ventilación adecuada, procurar cambiar un poco las costumbres que teníamos hasta ahora pensando en el COVID hasta que esto se vaya normalizando, yo creo que puede ser el paso previo a intentar la nueva normalidad en los centros escolares. Y, pero claro, eso lo tienen que hacer los profesores. No cabe duda que los profesores tienen que dar un paso adelante y, y es fundamental que ellos estén tranquilos, que ellos estén seguros y que tengan la confianza de que lo que podemos ganar es muchísimo. ¿Y qué podemos perder? Podemos perder que haya que confinar en un colegio, que haya algún profesor que se, que se enferme, pero es que también ese profesor se puede enfermar yendo al supermercado a comprar. Es decir, que no estamos libres de ningún. Yo lo traslado muchas veces al al sector sanitario, cuando a mí me dicen que la sanidad es un, un, es un, es un servicio esencial, claro, yo no me planteo, ahora yo tengo que ir al hospital y hay COVID, Pfua, pues mm, eh, no voy a estar pensando, yo si no me dan todos los medios a mi alcance, no voy a trabajar, no no voy bien, eh, es decir, que hay que ser un poquito flexible en ese sentido. Porque yo creo que aquí todos tenemos que arrimar el, el hombro. Y los profesores, yo no dudo que los profesores durante este tiempo eh, lo hayan pasado fatal, porque lo han pasado fatal eh, con, con esa modalidad de enseñanza que nadie les ha enseñado y lo han hecho como han podido. Pero a partir de ahora, yo creo que entre todos hay que eh, ir poniendo las herramientas adecuadas para que esto empiece a caminar. Porque es que si no... Eh, sí. Ya tenemos un problema con el problema sanitario, eh, un problema de educación, eh, ya sería una catástrofe tremenda para el futuro de nuestro, eh, mm. que son ellos los, los alumnos. Mm.
1: Esteban, eh, hay también eh, profundos cambios sociales. Y me ocurre, por ejemplo, que en muchas ocasiones son los abuelos los que están encargados de llevar, traer, alimentar mientras sus padres, porque la situación sociolaboral es también complicada. Ahora eso no se puede hacer, al menos teóricamente, por el peligro que hay de contagio de los niños a sus a sus abuelos es decir que estamos ante un profundo cambio social que tenemos todos que digerir nos guste o no nos guste esto ha venido esto es una imposición por las circunstancias entonces esteban siguiendo la línea de lo que estábamos de lo que estábamos hablando qué es lo más urgente que te va a tocar a ti hacer el día que los niños te digan buenos días profesor me alegro de verle un año más
2: bueno pues yo creo que lo más importante es eh, es la acogida, ¿no? Yo creo que tenemos que... Lo, lo, debemos olvidarnos de, pues de lo que no dimos el año pasado, de cómo hemos llegado hasta ahí, de los medios que nos faltan. Yo creo que tenemos que, que hacer una, una acogida emocional, ¿no? Tenemos que, que, que ver a esos niños y niñas, ¿no? que están en nuestras aulas, los que no han tocado en nuestro grupo, como, como ese futuro que decía Luciano, ¿no? que, que ese futuro que, que, que está esperando por nosotros, ¿no? Por los maestros y maestras para, que, para, para aprender, ¿no? Entonces, eh, yo estoy completamente convencido y lo estoy viviendo en mi centro educativo que los profesores están poniendo todo, todo, de su empeño. No he visto a ningún profesor diciendo, pues yo esto no, yo esto no, sino al contrario, todo el mundo eh, colaborando, todo el mundo participando y todo, todo todos aportando, ¿no? Entonces yo creo que esa es la parte más importante, la acogida. Tenemos que tener especial cuidado cómo vienen esos niños. Esos niños han pasado un proceso eh, muy duro, ¿no? Muy duro de confinamiento, post-confinamiento, de falta de relación con otros compañeros y una nueva realidad en el que no se van a poder eh, relacionar de la misma manera que antes. Entonces, yo creo que tenemos que eh, aunar esfuerzos todos, especialistas y docentes, para esa acogida que en esas primeras semanas yo creo que, que va a ser vital. Y ya luego después ya nos tiraremos a ver si, si aprendemos la tabla del 8, del 9 el, o, o, o hacer raíz cuadrada. Ya eso bien vendrá después. Yo creo que esa es la parte más importante.
1: Muy bien. Eh, estamos en acción psoriasis eh, Vamos a hablar de pacientes crónicos. Eh, ya lo hemos hecho en otras ocasiones, pero una vez más tenemos que entrar en esto. Luciano, hay niños que son pacientes crónicos también. Hay profesores que son pacientes crónicos, familiares, padres, madres, abuelos, etcétera. ¿Cómo encaja el paciente crónico en todo este esquema?
0: Bueno, pues hay que... Yo, la gente me decía, ¿y ahora qué? Pues ahora eh, hemos aprendido algo respecto a la primera ola. Pues hemos aprendido muy poco, muy poco, casi nada. Porque ahora en esta segunda ola con todos estos rebrotes Estamos haciendo lo que hicimos en marzo Empezar a cerrar hospitales, empezar a cerrar centros de salud Cada vez mmm, los médicos mmm, ya no ven a los pacientes sino por teléfono eh, Algunos lo ven en la calle Hoy me decían de uno un médico que estaba viendo en la calle a sus pacientes con, Por el riesgo del contagio eh, entonces todo esto va a influir negativamente en el manejo de, y en el seguimiento de los pacientes con enfermedades crónicas Son pacientes que no van a seguir un seguimiento adecuado Y por lo tanto su enfermedad si no tiene mucho cuidado puede verse empeorada de forma importante eh, por eso es una de las cosas que yo mmm, siempre mmm, intento eh, Cuando publico algún post en, en, en mis redes sociales eh, A ver si le llega a los políticos No podemos cada vez que nos venga un brote Cerrar los hospitales o cerrar nuestro servicio sanitario Y dedicarlo solo a los pacientes COVID Porque hay muchísimas otras enfermedades que matan más que el COVID y que no se les está dando la cobertura adecuada. Entonces hay que preparar unas, las infraestructuras que tenemos para que cuando venga el COVID el, la sanidad siga eh, ofertando a todos los pacientes eh, atención eh, médica. Entonces eso es importantísimo y eso no está pasando, desgraciadamente se están volviendo a cerrar hospitales se están volviendo a, a, a suspender intervenciones programadas eso es una lección que hemos suspendido entonces yo a los pacientes con enfermedades crónicas intentaría eh, que eh, tengan una confianza absoluta con su médico eh, planteando y pensando que pueda existir en los próximos meses o durante un tiempo una desconexión con, con ellos y ver cómo plantear eh, que haya un seguimiento lo más adecuado posible.
1: Esteban, ¿te das por aludido como un enfermo crónico?
2: Hombre, yo creo que, que tiene toda la razón, ¿no? Ese, yo creo que es uno de los problemas más más abuciantes, ¿no? El que vemos que, que, que no, no hemos aprendido, ¿no? No hemos aprendido la lección. Y bueno, ya lo decíamos eh, en otras ocasiones, ¿no? Que, que no vamos a aprender de esta y, y en muchas cosas no hemos aprendido. Pero bueno, yo sí diría que, hombre, en lo que respecta al, al, a la vuelta al cole, ¿no? Que para relacionar los dos temas, ¿no? Eh, sí he visto que hay eh, enfermos eh, docentes que son enfermos crónicos y que están acudiendo a su puesto de trabajo están eh, tratando de normalizar también la, eh, el momento que estamos viviendo ¿no? y, y, y aún así sabes mm, están eh, continúan con su, con su día a día sin pensar en el que puede ocurrir, ¿no? Entonces, yo lo que sí diría, y lanzaría un mensaje de, de, de positividad, ¿no? De que, bueno, es verdad que, que se están haciendo cosas mal. Nosotros estamos aquí, las asociaciones como Asociación Psoriasis están también para concienciar, ¿no? Y para llevar ese mensaje de positividad a, a todos los pacientes en el caso concreto nuestro de, de psoriasis y artritis psoriásica, pero otras asociaciones de pacientes que también pueden jugar un papel muy importante en este en este periodo, ¿no? Y yo creo que, que, que tanto Acción Psoriasi como otras asociaciones en este periodo que nos va a tocar vivir van a jugar un protagonismo muy especial y, y lo veremos, lo veremos, Antonio.
1: Sí, eh, yo personalmente como paciente crónico... Eh, digamos que, insisto en lo que ha dicho Luciano, la confianza en el especialista. Cuando uno tiene confianza y relación con el especialista, eh, digamos que los momentos no lo determina la fecha concreta de la consulta, sino que uno tiene acceso también a otros momentos, a otra información y cuando las situaciones son urgentes se puede recurrir al, al especialista. Vamos a ir terminando, si os parece, Luciano y Esteban. A mí, sobre todo al principio, me ha quedado un, eh, me ha quedado un pozo eh, preocupante por eh, lo que habéis dicho ambos, tanto el, el médico eh, como el maestro. Eh, hemos aportado ya lo que se puede hacer hemos hablado de la enfermedad crónica en todo este marco ahora si os parece podemos terminar aparte de que incluyáis las ideas que queráis convenientes hablando del futuro ¿cómo os veis? Luciano estoy pensando en la vacuna ¿cómo os veis mmm, el próximo verano? ¿cómo nos creéis que deberíamos vernos el próximo verano Luciano?
0: igual que ahora ojalá <risa> ojalá estemos igual que ahora ¿Eh? Porque ya eso es mucho ¿eh? Poder disfrutar el verano Sería ideal Yo ahora lo firmaría eh, Pero el, el escenario que nos va a tocar vivir Es el de brotes eh, Y remisiones del virus Y brotes Y, y así nos tendremos que acostumbrar hasta que aparezca la vacuna, que la vacuna, por muy rápido que, que aparezca, nosotros no vamos a disponer, por lo menos la población general, no va a disponer, pienso yo, que hasta el 2022. Pienso ah. yo. Yo daría ese plazo. Eh, eso sí van bien las cosas. Entonces tendremos que acostumbrarnos a vivir con el COVID, que tampoco es tan complicado. Lo único que necesitamos cambiar la mentalidad eh, nuestra. Los, los, los orientales, en China, Corea, están acostumbrados a vivir en esta situación. Por eso lo han llevado también. Ese es el problema fundamental, que nosotros queremos seguir viviendo como antes. Y ellos, como están acostumbrados a tener brotes de estos virus con mucha frecuencia, normalizan esta situación y son capaces de seguir viviendo con el virus y se les muere un mínimo número de personas, porque ya saben lo que tienen que hacer, son solidarios y hacen un uso adecuado y estricto de las medidas de higiene. Mm. Este
2: bueno, pues yo me veo, eh, yo yo quiero ser más optimista que Luciano, ¿no? Yo sé que, que todo lo que nos venden en televisión y eh, de que ya aparece una vacuna, que aparece otra, eso es pan para hoy y hambre para mañana. Yo sé que las cosas no son tan fáciles y que, bueno, que yo creo que tenemos que aprender a vivir eh, con lo que tenemos. Eh, yo estoy de acuerdo con Luciano en que tenemos que cambiar eh, nuestra manera de, de, de vivir y de convivir, ¿no? concienciar, y ahí la educación juega un papel muy importante ¿no? el que tantos jóvenes que se han contagiado en esta en este periodo ¿no? han, tantos brotes que han surgido ¿no? pues también la escuela es el momento ideal para para, para, para concienciar a todos esos jóvenes de ese nuevo modo, esa nueva manera de vivir ¿no? yo creo que si, si todos nos concienciamos, si también desde la escuela y desde la sociedad en general pues llega ese mensaje ¿no? de, de, de vivir esta nueva normalidad, podremos hacer como, podremos seguir avanzando y en la medida de nuestras posibilidades, eh, podremos seguir avanzando en, en la vida cotidiana ¿no? y seguir haciendo, si no las mismas cosas, por lo menos las cosas que, que hacíamos habitualmente, de, pues ir al colegio, pues ir a la playa eh, y, y por lo menos no quedarnos confinados durante un tiempo largo.
1: Muy bien, pues eh, hemos cumplido media hora de grabación prácticamente. He aprendido mucho en este tiempo. Eh, Luciano y Esteban, el médico, el maestro, desde Gran Canaria, gracias de nuevo. Por estar a disposición de la ciencia y que podamos, en la medida de lo posible, ayudar a nuestros seguidores, a los pacientes y a sus familiares a entender mucho mejor este complicado mundo en que en que vivimos, donde, como bien habéis dicho, las cosas ya no serán como antes, tenemos que adaptarnos y ser capaces de seguir adelante, asumiendo nuevos retos. Gracias, de verdad a los dos. estaremos en contacto y ojalá que los mejores deseos aparezcan, ojalá que la vacuna esté antes de lo que ha dicho Luciano y ojalá que los niños sean felices y no se intercambien esas mascarillas como tú decías vale. en su momento. Muchísimas gracias a ambos.
2: Gracias a ti, Antonio. Gracias, Antonio.
1: Un saludo.
0: ¡Hola! ¡Buenos días, mi pana!